0: 哦，在今天的节目开始之前，先跟大家说抱歉哦，因为我在 EP 0 5就是第五集的时候，把一位哦、呃、YouTuber 的名字念错了哦哦，不晓得在念什么，我也不知道。好了啊，他的名字是莫彩希啊、哦，那我把它念成莫彩怡，嗯，这眼睛怪怪的，我也不知道为什么。好，总之我已经把这集的节目又重新传上去了哈，所以你现在在第五集的 YouTuber 那一集节目里面哦，念的名字应该发音是正确的，不过那个声音是再重新剪进去的，所以可能会有一些突兀，那大家可以回去再听听看。好，好了，来，今天要讲的其实是、嗯、iPhone 的消息啦 ，iPhone 13的消息已经出来了哈，怎么会那么快？不是才刚 iPhone 十二发表没多久，可以开卖没多久，那为什么 iPhone 十三的消息就出来了？啊、哦，不过这个我觉得还蛮重要的哦，因为其实以今年来讲哈、哦，它受到疫情的影响啊，所以组装组装的工厂也停摆，员工也必须要远端工作，所以它就拖累了 iPhone 十二的一个发表行程啊。原本大概都是在九月发表，那就延至到十月嘛。那接下来 iPhone 十三哦，应该即将在二零二一年发嘛。一样会在十月发表吗？嗯，好了，这个消息来自于消息很灵通的分析师郭明奇哦。他说、哦：“哈，明年就是二零二一年登场的 iPhone 十三，它不会迟到。那欢迎之后 ，iPhone 十三将如期在二零二一年的九月发表上市。但是呢，我直觉认为 iPhone 十三的名字不会叫 iPhone 十三，因为其实在欧美人士其实很忌讳十三这个数字，所以呢，我觉得有可能会跳号。”那可能跳到14这样子吼啊，不过没关系，反正我们这一集就以暂时以 iPhone 13来去称呼它吼。那这个 iPhone 13啊，预计啊，它有四款型号，那其实就跟今年的 iPhone 12其实是一样的吼，分别有 12,、啊、13 mini, iPhone 1呃 i p h mini、iPhone 1 3 iPhone 13 Pro 跟 iPhone 13 Pro Max 哦。那这个就是呃一模一样的东西啦，但我一直觉得 mini 的销售非常的糟糕，所以。iPhone 13 mini 到底还会不会存在，也是一个问号哦。哎，但是郭明奇好像也是这样讲的，所以我们先暂暂时相信他、哦。好，好。那下一代的那个 Pro 版本啊，它会 Pro 跟 Pro Max 啊，它会针对超广角镜头进行升级啊。从今年的 f 2 4啊，五枚的镜片组啊，升级成 f 2 8 6枚镜片组啊。那自动对焦的表现会有所提升。那提升之后的超广角啊，哦，将会在2022年的 iPhone 14哦，连两年后头都预测到了哈、哦。iPhone 14啊，它会成为标准配备哦，也就是说 ，iPhone 13的 Pro 哦的一个广角镜。以后在 iPhone 14无论是 Mini 还是什么东西，可能都会用上。不过谁知道两年后啊，它整个 product roadmap 可能也改了，也不一定。好，那另外我觉得这个消息比较重要哈。那 iPhone 13号可能会有两款采用 LTPO 低功耗的显示技术 ，LTPO 这个很重要哈。那待会再跟大家稍微讲一下。哦，所以这个技术来了之后呢，可以让手机实现。哦，它可以有一到一百二十赫兹的一个可变的屏幕更新率啊，这个蛮厉害的哦。一赫兹这个怎么达到的？那这个、嗯、我肯定另,另外一集会再跟大家说哈、哦。那这个功能就是苹果所谓的 Promotion 的功能啊。那根据传言，换上新的面板啊、哦，新的 OLED 面板的 iPhone 13哈、哦，屏幕啦、啊、它会降低 5% 分之到百分的电力损耗，也就是更省电哦。那 LTPO 简单来说啊，它可以解决。LTPS 的一个问题 ，LTPS 的 OLED 是现在目前 iPhone 用的一个 OLED 技术、啊哦，啊，那 LTPO 就是下一代可能会用的一个技术啊，它可以解决 LTPS 的电力损耗比较大，而且还有屏幕画面比较容易闪烁哦的那种问题。应该说，它你可能还是有肉眼可以感觉出来说那个画面有稍微有一点点闪烁，所以你在观看的时候可能会有一点点不舒服，比较敏感的人会有这样感觉啦。那至于详细的技术解释哈、哦，这可能要花上一整集的时间，所以呢，我应该会在下一集哦，下一集就来跟大家解释什么是 LTPO。好，那请大家哦，那集很硬，请大家拜托一定要听哦，支持我讲更硬的节目这样子<笑>好了，那 iPhone 12就今年十月发表，那在此之前，然后有传闻说 iPhone 12将是第一款具备 120Hz 的屏幕，呃的特色的一个 iPhone 啊，但是事实上并不是这样子哈、哦。那据了解哈、啊，原因其实是在电池寿命啊，因为苹果它好像不太满意一百赫兹、一百二十赫兹在 iPhone 上的一个功耗表现，尤其也好像是 iPhone 十二它首次导入了五 G 的一个技术，所以你权衡之下，到底要用一百二十赫兹呢，还是用五 G？ 这两个技术是蛮耗电的哦，所以苹果舍弃了一百二十赫兹，拥抱下一代的通讯技术。但随着 LTPO 的出现之后，它会更省电，所以呢。哦，有可能正在 iPhone 13的时候就会去使用它这样子。好，那据了解呢、啊，这个面板呢、啊，有可能是三星哦会去做 LTPO 的一个提供啊。哈，他说哦，他预计向苹果提供 1.4 亿部的 iPhone 哦，那去供应 LTPO 的面板。哦，那到底会不会有包含对 LG 呢？好。因为我想苹果它大部分都不会把鸡蛋压在同一个篮子里面哦，不是应该说苹果不会放在同一个篮子里面，对，因为它通常在找的供应商不会有只有单一家，因为实在太危险。然后，那刚刚讲的 LTPO 技术啊，哦，它其实不是第一次使用，那之前在 Apple Watch Series f i、呃、Series f 啊跟后续标款上面然后。啊，它都有是使用这个技术啊，哦，因为屏幕它具备低功耗的功能啊，平时平常没有用的时候，它可以把屏幕的更新率啊、呃、趋近于零，哦，也就是说，像是 always on display 的时候啊，那就让那屏幕更新率降低非常的多这样子哦，所以几乎不用更新哦，那也是 LTPO 技术的一个特性，那这个我以后呃下一应该下一集也会讲。那 iPhone 13呢、啊？它有可能会用上 LTPO 的 OLED，、啊、也代表明年的 iPhone 13也可能会加入 Always On Display 的一个功能。不过果,果粉之间有一个有一个很特别的说法、啊，他说以 iPhone 来讲啊，它的偶数机种永远优于奇数机种啊，也就是哦十二会比11好哦、啊，就是诶、欸、本来就是啊，哦、啊、就是反正是偶数系列它会有比较。有创新的一个东西啦，有创新性的表现，但是等一下明年，我一直真的不会觉得它名字叫 iPhone 13， 我一直觉得它明年的名字叫做 iPhone 14。所以呢，它会不会大大的超越 iPhone 12呢？ 1 4会不会超越12呢？好啦，我们反正明年明年就知道了。好，那接下来讲另外一支手机的消息哦、喔，那这个这个品牌也是目前一直在崛起的品牌哦、喔。啊，这个品牌是 vivo。就是一个中国的一个很厉害的手机品牌，那它就一直推出推出蛮多黑科技的哦。那它之前宣布啊，跟蔡司哦，蔡司镜头它推出合作，推出一个 X 6 0的一个新机。那蔡司镜头我们以往都叫什么？蔡头哦，如果有在用蔡司镜头拍照的人都知道，这个东西叫蔡头，那贵贵的，嗯，哦，那这支新机呢？ X 6 0亲机它主打那个微云台黑光夜视的 2.0 功能哦。这个原本它的微云台功能就蛮强的哦，那加上那个黑光夜视的功能，到底会,不会变更强呢？也不知道，那也要等明年才知道哦。应该年底就知道了。那另外，它首度采用 Samsung X NoS X NoS 1080旗舰级的 5G 镜片，这个是比三星任何的一只手机要来的。早使用三星的这个处理器哦，那 Exynos 的处理器其实一直以来表现得也不错哦，一直以来都是用在三星的旗舰机种上面哦。那 Samsung Exynos 的1080这个哦处理器，跟大家稍微解释一下，那这个晶片然、啊、后、哦、它哦它。以5纳米的制程所打造啊，所以它的整个制程技术是相当先进的哈、哦。那在核心部分也是八核心的架构，它采用一加三加四的那种三重级的设计。所以八核心的架构哦、啊，它其实就是有必要的时候再开另外一个，有必要的时候再开另外一个。好、哦，那它的组合啊，它是包含一个的性能强化的一个功能哈、哦，就是最强的一个处理器。那最高频率是二点八 GHz。哦，它使用 Cortex A78 的一个超大核心这样子。那另外哈、啊，它有三个高性能啊，最高频率是 2.6GHz 的一个 Cortex A78 的一个大核心。那还有四个哦，最高频率为 2.0GHz 的 A55 哦 Cortex A5 的核心哦。哦，所以他就是看有需要才开降之后，哦，所以他用这种三重级的方式设计时也是蛮有趣的哦。不过官根据官方的一个提供数据啊 ，Xenos 1080的处理器的性能啊，几乎是前一代那个 Xenos 980的处理器的两倍。哦，当然一定要提升很多了，不然其实大家现在手机其实很多东西要处理，所以尤其是像拍照部分，哦，一定要很多重机处理，一定要很多资源处理啊，不然你实在是会让手机卡卡的。那刚刚会讲到拍照嘛？那在关心大家关心的拍照功能上面啊 ，S n o s e 它支援最高2亿像素的一个图像解析度哦。2亿像素是什么概念？现在目前三星的处理器是啊，三星的镜头最高是1亿零八百万像素嘛，所以到时候会不会真的有2亿镜两亿像素的一个哦、呃、感光元件出现呢？哦，这个就我,我们再等一下。好，那另外它最多支持6个镜头同时开启。嗯，这是什么概念呢？我也不知道。哦，那有可能就是，哦、呃，如果你背后镜头有三到四个，或、哦、是五个、六个，六个都好了。那它可以把六个镜头都同时开启拍照完之后呢，一起放在哦图像处理器里面去做运算、去做组合这样子。哦，那这其实蛮厉害的。那另外它新的模组啊，它還有资源一、二、呃。夜间降噪功能啊，那就是我们刚讲的夜拍功能。那另外它有结合 HDR 的功能哦。其实这个东西是我蛮需要的一个功能，因为以往我们在做哦、呃、夜拍的时候啊，它 HDR 功能其实并没有太太注重了、啊。所以它把夜间降噪跟 HDR 做融合之后，就可以达成夜间录影的 HDR 功能哦。那这个我想以后的影片拍出来应该也是蛮蛮值得令人期待的哦。那当然就是在那个 NPU 部分啊，它呃、哦、有针对 ISP 的性能做升级 ，ISP 就是那个相片处理的晶片、啊，然、哦、后所以它可以自动去调整白平衡、曝光、色度、饱和度、清晰度啊这些参数，那等于是用人工智慧来去做一些调整啊、哦。不过这个刚刚讲的 X60， 然、啊、后、哦、在官方的那个资讯目前试出的不多哈、哦，不过从照片知道，我们大概可以知道。啊，至少会有三镜头跟四镜头的两种机种。那预估会是一般版的 X 6 0跟性能版的 X 6 0 Pro。那四镜头的机种就是大家比较期待在的那个潜望式长焦镜头啊，啊还有蔡司镜头的 X 6 0 Pro 了。好，哦，所以在官方的海报上啊，哈，其实在镜头上配置看起来没有什么不同啊。那但是也蛮多网友也蛮期待啊，哈，是不是日后会有 X 6 0 Pro Plus 的那种选择？我想应该会有啦。好，那目前官方还没有正式宣布宣布 vivo X 6 0系列的日期哦，跟规格还有售价。那、啊、但十二月二十八啊，应该就会去宣布啊。那宣布完应该是也是蛮重磅的一个消息。好了，那今天的节目就到这边告一段落。如果喜欢我的节目，欢迎订阅与分享。那如果我这一集里面还有讲错什么东西的话，也欢迎就直接在留言给我哦，跟我说你哪里有讲错了、哦，我那我会马上来去做更新。那现在的节目已经进入了第三集啊，将以更簡短及时的内容分享更多有趣的科技事。那如果想听什么题材或有更多问题想要讨论的话，欢迎到 Facebook 粉丝团 KissPlay K, K I S P L A Y 哦上面留言给我，谢谢大家，拜拜。